0: Tak, og vi vil begynde med at bede sammen. Her hvor Gud, at du er kommet til os i Kristus, er, er ikke bare grundvolden under vores lære, men det er det, hvor til vi klamrer os, der har du afsløret dig. Og der har du vist dig sårbar. Vi beder om, at du vil lære os at tale ret her. <clears throat> kristendommen er enestående blandt verdens religioner. Sådan der forstå, at kristendommen er den eneste religion, som aldrig har kunnet løse det ånders problem teologisk. Vi kan for eksempel gå ud fra den ikænske trosbekendelse, ordlyd. Jeg tror på en gud, den er nægtige far, himlens og jordens. Alt det synliges og usynlige skaber. Og på en Herre, Jesus Kristus, Guds indborne søn, som er født af faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er lys. Sand Gud er sand Gud. Født ikke skabt af samme væsen som faderen, ved hvem alt er skabt. Jeg skal lige sige, at når jeg er færdig her, så printer jeg det ud, som kommer til at stå her på skærmen. Øh, øh, men, men ikke andet. Gud. Ja, så får jeg det her. Ja. Ja. Altså det er ligesom en altså. Ja, ja. Øhm. Gud er alt det synlige og usynlige skaber, og Jesus er den ved dem, alt er skabt, og samtidig findes der altså noget i verden, som Gud ikke har skabt. Der findes noget, som den almægtige fader aldrig har villet. Der findes noget, som Gud kræver hjælpeløst overfor i skabeværket har noget snedt sig ind, der ikke er Gud. Og det ligner en regnefejl af så kosmiske dimensioner, at dens ophavsmænd burde være dumpet i filosofi allerede i gymnasiet. Hvor i stedet mange mennesker oplever det sådan, at det er Gud selv, der er dumpet. Det brev fra en tysk soldat i Stalingrad, til faren, som er præst. Du har sjældes far, og i sit sidste brev siger, at menneske kun det, som er sandheden, eller det, som det tror, er sandheden. Jeg har søgt efter Gud i hvert granathul, i hvert udbombet hus, på hvert gadehjørne. Vores hver eneste kammerat, når vi lå i skyttegraven, er jeg har søgt efter ham i hans himmel. Gud viste sig ikke, når mit hjerte råbte efter ham. Husene lå i ruiner, mine kammerater var lige så tapre eller lige så fejre som jeg. På jorden rådede hunger og død, for himlen faldt der bomber og ild. Kun Gud var til steds at finde. Nej, for der er ingen Gud. Jeg gentager det jeg ved, at det er uhyggeligt, og jeg kan aldrig gøre det godt igen. Men skulle det alligevel være en gud til, så findes han hos jer i sangbøgerne og bønderne, i præsterne og prædikanternes gudelige talemoder, i klokkeklangen og rødselsstuften, men i Stalingrad er han ikke. Det problem er kristendommens prærokativ, det er dens fortrinsret. Vi oplever det som et antikristens spørgsmål. Når jeg i sin tid var ude som rejsesekretær, med bogbord, havde religionstimer og danstimer, så var det stangsikker at det kom på et tidspunkt. Hvordan kan der være så meget ondt i verden, når Gud er god? I dag, 25 år efter, er det faktisk muligt, at det ikke kommer helt så tit og helt så automatisk. Det bliver jeg lige kort til tilbage om et øjeblik. Men vi oplever det som et antikristent spørgsmål, en indvending, der bare skal have skoven under vores tro. Men ret besidt er det et kristent spørgsmål. Det er også, der har fundet på det. Det er Kristus, der har lært verden, at Gud er kærlighed. Det er kirken, som har påpeget, at der er noget galt her. Alle mennesker oplever selvfølgelig det onde som et problem, men de kan meget vel have løst det som et teologisk problem. Politeismen har for eksempel teologisk ikke noget problem med det onde. Politeismen har intet teologisk det ondes problem. Den jævne hindu, tænker sikkert i politeisme, har de her 330 millioner guder. Men den veluddannede hindu opfatter sin tro som monoteistisk. Der er et guddommeligt princip, Brahman, som så viser sig som at handle i verden som Brahma, som skaberen, som Vishnu-bevareren og som Shiva-ødelæggeren. Med måske lidt drillende adresse til de kristne kaldes det også samtidig for The Trinity, det er træenigheden. Skaberen, bevareren og ødelæggeren. Der er ikke noget teologisk problem med det onde her. Derfor er den østerlandske tidsopfattelse også cirkulær. Den er ikke linjer som vores begyndende med skabelse og endende med dom og nyskabelse. Men den er cirkulær med oprettholdelse og ødelæggelse og skabelse, oprettholdelse, ødelæggelse og skabelse i en enhed. Og derfor er formålet med den hinduistiske praksis, f.eks. yoga, det er ikke livskunst, som Vesten har gjort det til. Men det er dødskunst, det er frigørelse for alt begær, frigørelse for alt lyst i denne verden, så den er tab ikke længere er lidelse. Og målet, det er foreningen med Brahman, med dette ene princip. Buddhismen har heller ikke noget teologisk problem med det under. For alt er lidelse. Alt er lidelse. Der er ikke noget, som kan kaldes for en meningsfuld eksistens, for eksistens er lidelse. Fra Buddhas Benaras tale, som her er skildret, Buddhas Benaras tale, lyder det. Den værdige sandhed om lidelsen. Fødsel er lidelse. Alderdom er lidelse. Død er lidelse. forening med alt, hvad der er ukært, er lidelse. Adskillelse fra alt, hvad der er kært, er lidelse. Og det, at man ikke får, hvad man ønsker, er lidelse. Og derfor er som konsekvens her nirvana ikke en eksistens i særlighed. Nirvana er ophør af eksistens. Christian Science har heller ikke noget teologisk problem med lidelsen. Mary Baker eddy i sin bog Science and Health with Queer Scriptures har heller ikke noget teologisk det åndes problem, for intet er lidelse. Lidelsen er en illusion ledelsen en indbildning. Sygdom, synd og død kan ikke være skabt af Gud, derfor er det ikke virkelige. Behandlingen af sygdom, synd og død består i deres afsløring som illusion. Islam har heller ikke noget teologisk det ondes problem. Det onde er Guds bestemmelse, lige som alt andet i denne verden. Fra og det er altså ikke arabisk, men det er fra sura 18 i koranen, som det er den tyrkisk øh, kunstner som har skildret, som har øh, 18, nej Sura 18 vers 39. Sura 18 vers 39, som lyder 1839. 1839. Suran hedder hulen. Guds vilje. Der er ingen magt uden Guds Guds vilje ske eller Guds vilje. Der er ingen magt uden Guds. Gud er den gode op- og i islam. Men han er det ikke nødvendigvis. Han kan også være det modsatte. Intet kan ske uden Gud vil det. For Guds suverænitet står over hans godhed. Satan og de vantros vantro og søndernes synd tjener alle sammen Guds vilje. Muslimens første pligt er derfor at underkaste sig denne vilje. Islam betyder underkastelse under Guds suverænitet. Vi kan også i fader vores sige, at din vilje ske, men der er det ikke underkastelse. Det er en bøn. Og Guds vilje sker ikke altid på jorden, sådan som den sker i himlen. Og vi beder i fader vores om, at Guds vilje må ske. I modsætning til muslimen, som underkaster sig Guds vilje. Atheismen har jo heller ikke, er det er svært at finde en ateistisk kirke, men jeg har fundet en i Pennsylvania, Ateismen har heller ikke teologisk noget, det åndes problem. Der er ikke noget overraskende i lidelsen. Den ligger indbygget i kampen for overlevelse. Lidelsen ligger indbygget i alle tings tilfældighed. Og derfor er der i princippet heller ikke noget forarveligt i lidelsen. Måske har livet og lidelsen ikke nogen mening overhovedet. Og derfor er det overtro at forsøge at tillægge lidelsen en eller anden metafysisk mening. Eller også, og det er så en meget brugt tanke for tiden, så ligger... Meningen i selve kampen for overlevelsen og for livsglæden, selve kampen udgør livets og lidelsens mening. Holismen har i princippet ikke nogen, noget teologisk, det åndes, problem. Holismen løser problemet ved at hævde, at alt er et, i nye er Gud ikke god. Gud er alt, simpelthen. Der er ikke noget, der ikke er Gud. Ligesom forskellen på Gud og kosmos er en illusion, vil nogle holister sige det sådan, at forskellen på godt og ondt er en illusion. Og der kan det meget vel være, at om nogle få år, og måske allerede nu, vil vi se tilbage med en nostalgisk længsel på den tid, hvor vi fik revet det her eventlige spørgsmål i næsen om det åndes problem. Den gode gamle tid, hvor det endnu gav mening at blive mobbet for det åndes problem, fordi mennesker kunne endnu huske, at Gud burde være god. At der er noget, der ikke er Gud, og at der er et problem her. Men jeg har faktisk en fornemmelse af, at allerede nu er det ved at blive mindre forudsigeligt, at det spørgsmål dukker op. Det er ikke længere så indlysende, at der skulle være forskel på godt og ondt. At regne med en forskel på godt og ondt endda en absolut forskel betragtes i dag som lettere naivt. I sidste ende betragtes endda den... Det syn som, som ondt, hvilket jo så kan være hulismens teologiske det ondeste problem. En holist som Shirley MacLaine har skrevet en selvbiografi, der hedder Dansen i lyset. Og det er simpelthen krybende at læse. Hun hader simpelthen for lidt. Selv frygtelig menneskelig lidelse er acceptabel i det store karma af mønster i den endelige harmoni. Hun fortæller om, hvordan hun nu endelig heldigvis er kommet ud over sin umiddelbare reaktion på børns lidelse. Nu ved hun, at den hører til. Det er karma. De lider som konsekvens af noget, de har gjort i et tidligere liv. Det er deres eget valg. Det er i orden, at børn lider. Men i modsætning til alle disse løsninger har kristendommen aldrig fået det til problem endeligt. Tværtimod hævder den, at den, der har løst det, har aldrig forstået det. Præstenommen hævder, at den indsigt at kunne slås til tåls med, at børn har det ondt, er det ondeste af alt. Nu ved jo nok, at hvis det var alt, hvad der var at sige om det ondeste problem, også teologisk og systematisk og eksegetisk, så havde vi kun denne evindelige frase, det er umgået. Det er denne hurtige, afvæbnende, præstelige frase, som bare udtrykker magtesløshed, udtrykker ubehag og eksegetisk dogenskab. Men vi har meget andet og meget mere præcist at sige, også teologisk. Vi har systematisk refleksion, vi har en erfaring, vi har en homiletisk håndtering af det problem, og uden alt det var det ude med os. Uden alt det så havde vi kun gråden og gåden tilbage. Så var vores Gud her hos os kun i sangbøgerne og bønderne, i præsternes og prædikanternes gudelige talemoder, i klokkeklangen og rødelsestuften, men jo altså ikke i Stalingrad. Men det er sandt, at det der gør det ondes problem så larmende, det er den tilsyneladende uomgængelige antagelse, vores tilsyneladende uopgivelige tro, troen på en god almægtig Gud. Problemet er antagelsen af en god almægtig Gud. I det øjeblik, man antager, at Gud er både god og almægtig, så har vi problemet. Og skal man løse problemet på det teoretiske plan, så må man enten opgive Guds godhed, eller opgive hans almagt. Og deri har jo alle disse spottende indvendinger jo fuldstændig ret. En illustration af det kan vi finde fra filosofisk, klassisk græsk hold, Epikur. Epikur, siger følgende, enten vil Gud afskaffe det onde og kan ikke, eller han kan, men vil ikke, eller han hverken vil eller kan, eller han både vil og kan. Hvis han vil, men ikke kan, er han svag, og det kan man ikke regne med hos Gud. Hvis han kan, men ikke vil, er han ond, hvilket er lige så fremmed for Gud. Hvis han hverken kan eller vil, er han både svag og ond, og derfor ikke Gud. Hvis han både vil og kan, hvilket er det eneste, der sømmer sig for Gud, hvor kommer det under derfra, og hvorfor afskaffer han det ikke? Det er uigennemskydeligt. Og så vidt jeg forstår, så er hans konsekvens her, er, at han nærmer sig en slags praktisk ateisme. Platon vil ikke være ateist, men som praktisk monoteist, som umuligt kan tillægge Gud noget ondt, at kæmper han forgæves for at løse det. Så vidt jeg forstår, så er det en grundantagelse for Platon, at guden besidder forsyn og retfærdighed. Og derfor må han forsøge at forklare den enkeltes lidelse med, at det tjener helhedens formål. Dyden bærer lønnen i sig selv, osv. Og både mig en nyplatonisme og min kristen rationalistisk apologetik overtager mange af Platons løsningsforsøg og dens floskel. Så de aner altså, at Gud er god, og problemet bliver uløseligt. Jamen har vi så ikke i kristentroen gjort det endnu værre, for det krig? fordi kristendommen siger jo tydeligere end nogen anden tro, at Gud er god. Har vi så gjort problemet endnu mere uløseligt? Eller er det sådan, at religionernes vanskelighed består i, de at har, de har højst kunnet erkende Gud som god, men de har ikke kunnet erkende ham som kærlig. De har ikke set, hvor langt Guds godhed faktisk rækker. Det viser sig jo i kristentronen, hvilken dramatisk forskel der er på at regne med Guds godhed, og så regne med hans kærlighed. Og er det sådan, at kristendoms svar på det problem er, at Gud er ikke kun god, han er kærlig? Men skulle jo tro, at jo godere man regner Gud for at være, jo mere ubegribeligt bliver så lidelsen? Men jeg spørger, er det tværtimod sådan, at først når man går helt til ende og har jeg begrebet et rækkeviden af Guds godhed, så aner man en slags svar. Så længe man kun tror på Guds godhed, bliver det hele meningsløst. Flosklerne bliver ulidelige. De bliver til rationalisme, til platonisme, til sentimentalitet, mentalitet. De bliver til teodicé, som jeg vender tilbage til. Det er først, når man går så langt som til at tro på hans kærlighed, man har et slags svar. Så det kunne altså, hvis det der er rigtigt, sige således, at Guds godhed, er problemet. Guds kærlighed er svaret. Altså Guds godhed, som den kan erkendes og spekuleres frem til i en enhver filosofisk sammenhæng, en filosofisk-metafysisk godhed, sådan som også den græske filosof, som oplysningstidsfilosofen, kan spekulere sig frem til den. Men Guds kærlighed, som vi møder den i Jesus Kristus, bliver der svaret. Kom til mig, alle lige som slider jeg træt og bære tunge byrder, og jeg vil give jer ikke forklaringer, ikke forsikringer om min godhed, men hvile. Det betyder altså, at noget af kristendommen svar på lidelsen er, at den tøver med at svare. Den tøver med at svare. Den ved, at selvom mennesker spørger videnskabeligt og fortvivlet efter et svar på, hvorfor, hvorfor, hvorfra, så er det i sidste ende ikke de spørgsmål, der driver fortvivlelsen. Det viser sig igen og igen at folk kommer ikke videre til trøsten, til meningen, til glæden, til Guds kærlighed, hvis ikke først smerten og vreden får rum. Højst kommer de videre til resignationen, til den rationalistiske for- forsynstro, eller til den muslimske underkastelse. Og det har mange kristnes gudstro til nød overlevet på, men autentisk kristentro vil mere end det, den vil mere end overleve, den vil finde hvile. For sagen er jo den, at mens det lidende menneske sidder næsten desperat over for vinden, over for over for præsten og kræver et svar, hvor kommer lidelsen fra? Hvem står bag? Hvad er meningen? Hvis er skylden? Og et af de værste, hvad har jeg der gjort? Og de formelt presser sjælesøren eller vinden eller præsten til at svare, så viste det sig altid, at et forsøg på så at svare, jo nu skal du høre, så vil det aldrig udløse et et forstående eller lettet, når det er sådan, det hænger sammen. Det vil udløse raseri, forarvelse og ny fortvivlse. Når jeg bliver ved med at spørge, jamen jeg kan ikke forstå, hvad det skulle til for. Jeg vil så gerne forstå, hvorfor, hvad mening skulle det give, at et af dem, jeg holder mest af, skulle dø fra mig. Og i praksis erfarer jeg, at alle forsøg på at svare på det spørgsmål praller af, at ja, de virker endnu mere meningsløse. Så kunne det være, at mit egentlige problem er ikke, at jeg ikke forstår, det kunne være, fordi mit egentlige problem er, at jeg er så vred, så vred. Men jeg har bare aldrig lært at sætte ord på det. Jeg vidste ikke, at der fandtes et legitimt sprog for det. Den, der har løst det åndes problem, har ikke forstået det. Det er frem sådan, at jo klarere og hurtigere og mere det teoretiske svar, man har kunnet opstille, jo længere er man fra at kunne hjælpe mennesker med et brugbart svar. En gang for alle, undskyld, alt det her <coughs>, hosteri. <og coughs>. Hvorfor har Guds ord for eksempel ikke fortalt os om det onde oprindelse? Hvorfor har det ikke forklaret os, hvor satens ondskab kom fra? Ja, det er vel fordi, som 15 Mosebog siger det, at de skjulte ting hører Herren og Gud til, de åbenbart hører for evigt os og vores børn til. Men det kunne måske også være for at beskytte grædende, ledende mennesker imod foredrag og forklaringer. når det, de har brug for, det er, en kristen vælger eller sjældesørger lige så hjælpeløs, <coughs> lige så svarløs og lige så vred som de selv. Jeg deler spørgsmålet op i fire delspørgsmål. Gud og Satan, Gud og synden, Gud og vreden, og til sidst Gud og ledelsen. Og det er klart, at hver enkelt tema er så enormt, at jeg håber, altså, at der bagefter ikke kommer spørgsmål, som begynder med, hvorfor sagde du ikke noget om for det første, Gud og Satan. Vi kan stille dogmatikken det enkle spørgsmål. Er kristendommen dualistisk eller monistisk? Er kristendommen dualistisk eller monistisk? Og den kan faktisk ikke svare enkelt på det. Står der en magt eller to magter hver i verden? Kristendommen er så afgjort ikke dualistisk. For den regner ikke med to evige magter på, hvis universet opstår og verdenshistorien udspilles. Gud og Satan, lys og mørke, under godt. Der findes ikke to evige guder. En god Gud, som er Herren, og en ond antigud, som er Satan. Før skabelsen fandtes kun Gud, og før Gud giver ikke mening. Men kristendommen er den heller ikke rent monistisk. Der findes noget, der ikke er Gud. Der findes noget, som skaberne ikke har skabt. Der findes noget, den almægtige fader aldrig har villet, som han måske nok har tilladt, men ikke har villet. Jamen kan dogmatikeren da ikke tælle til to? Men dualistisk eller monistisk? Enten eller? Selv vores computer og vores binære computer kan der tælle til enten eller. Og en professor er vel ikke dummere end en processor? Ej, det er så min lille hævn for at skulle stå her som den eneste ikke-professor i den her fordragsregn. Desværre er det nok ikke muligt at vælge mellem de to synsvinkler. Der er både monistiske og dualistiske træk i Bibelens tale om Gud og det onde. Og for at det ikke skal være løgn, er det endda ikke et pænt symmetrisk paradoks. Betoningen i Bibelen er meget mere monistisk end dualistisk. Skulle den vælge, ville den kaste sig løg i det, et monistisk vægtskål. Og alligevel kan den ikke gøre det helhjertet, som for eksempel islam gør det. Islam kender til Satan, til Iblis, og ved, at Satan er en Guds fjende. Men da der ikke kan ske andet i verden end det, Gud vil, er selv Iblis ikke nogen reel magt. Der er ingen magt uden Guds. I islam kan Iblis ikke gøre andet end Guds vilje, og derfor består der ikke nogen reelt kamp mellem Gud og Satan. Han er i sidste ende ikke en Guds modstander, men en Guds tjener. En kristendom derimod er Satan en Guds modstander. Han kan ville andet, og gøre andet, end det Gud vil. Alligevel er det ikke dualisme, for satan er skaben. Ikke skabt som ond, men alligevel blevet til på et tidspunkt. Han er, og sådan, sådan forstår jeg i hvert fald hymnen. han er blandt de magter og myndigheder, der er blevet skabt i Kristus. De samme magter og myndigheder, som ifølge samme kolossenserbrev, er blevet nedkæmpet og besejret og ført i sejrstog i Kristus. Satan er ikke nogen evig antigud, han er bare en skabning. Han kan ikke ville andet og gøre andet end det, Gud tillader. Gud holder ham i tøjret, som i Jobs bog. Gud giver ham og hans fordærvsmagte tider og grænser, som i åbenbaringsbogen. Og der kan det jo godt se ud som om, det er at denne ene lille ubesvarlighed, alle andre ubesvarligheder opstår. Hvis vi nu vidste, hvorfor Satans ondskab kom, så havde vi nøglen til alle de andre goder. Men det viser også, tydeligt alt andet, at det åndes problem ligger reelt et helt andet sted. For der findes et muligt svar på spørgsmålet, hvorfra kom satsens undskab. Der findes et muligt svar, nemlig at spørgsmålet er helt forkert stillet. Stillet således, hvorfra kom satsens ondskab, forudsætter det jo, at det onde er noget, der må komme et sted fra. Ligesom godhed og kærlighed og lys må komme et sted fra, men mørke kommer ikke et sted fra. Mørke er bare fravær af lys. Mørke skal ikke have en kilde, som lys må have. Lys skal komme et sted fra. Gudhed og kærlighed skal komme et sted fra fra et elskende sind. Men måske behøver ondskab ikke komme et sted fra. Ligesom mørke ikke kommer et sted fra. Og måske er på den måde de onde bare fravær af gudhed og kærlighed, og behøver derfor slet ikke komme et sted fra. Problemet er løst. Det er et problem, hvorfor alle andre ubesvarligheder stammer. Faktisk tror jeg, at rent teoretisk kunne det godt besvare vores spørgsmål. Bortset fra, at det også ville slukke solen på himlen for os, og lukke alt håb ud og kvæle alt bøn. For den slags svar vil jeg så komme her og påstå, at min vens og mine børns død og mine sårende over mod min kone er ikke noget. Det er ikke noget virkeligt. Det har ikke eksistens. Det er kun fravær af noget, og det bliver det rene Christian Science. Måske er det rigtigt, at ud fra en eller anden kosmisk synsvinkel er ondskab ikke andet end fravær af kærlighed og godhed. Men hvad skal jeg så gøre med min sorg og min vrede? Er den så heller ikke virkelig? Skal den så heller ikke eksistens? Alle spørger vi altid efter svar, men det er bare aldrig svar, vi virkelig ønsker. Det, vi ønsker, er, at det må gå væk. Eller, det vi ønsker er, at hvis det ikke går væk, så vil i det mindste Gud ikke gå væk. At han i det mindste bliver her og holder os i hånden, mens vi græder, og græder med os. Så syn på Gud, er hverken, på Gud og det onde, er hverken monistisk eller dualistisk. Det er dynamisk. Og jeg så til min store fornøjelse, hvordan Peter anvendte samme nøglebegreb i sit gudspillede ude for Paulus. Det er hverken monistisk eller dualistisk, men dynamisk. Gud skaber stadig det onde, slutter, Gud skaber stadig det gode, og Gud bekæmper stadig det onde. Og nu og da må den almægtige stå grædende ved en vens grav, eller stå grædende uden for en by, der ikke vil høre på ham. Og for et monistisk udspillede er det fuldstændig ubegribeligt, for eksempel for islam. For islam kan der ikke ske andet i verden, end det Gud vil, for det vigtigste islam ved, om Gud er, at han er almægtig. Og det betyder selvfølgelig, at han kan alting. Sådan er det ikke i kristentroen. Det vigtigste, vi ved om Gud, er, at han er kærlig, og det betyder, at han ikke kan alting. Han kan ikke gøre noget ukærligt. Det kan Allah godt. Han kan ikke forbestemme mennesker til fortabelse. Det kan Allah godt. Han kan ikke vise den bort, der kommer til ham. Det kan Allah godt. Han kan ikke føre mennesker vildt. Det kan Allah godt. Koranen siger, hvordan kan du retlede den, alle har vildført, Aldrig finder du en vej for ham. Fordi alle kan alt, punktum. Men sådan er Bibelens Gud ikke. Jesu Kristi Far kan ikke alt. Han kan alt, hvad han vil. Og deri består hans almagt. Og han vil netop ikke alt. Han vil indtil det Og det er det, Paulus kalder for Guds svaghed. Gud har en svaghed. Hans, afmagt, hans almagt er ikke fuldkommen i filosofisk forstand. Gud har en svaghed for os, han vil ikke sønderhånds stød. Så nævn går det galt, når Gud simpelthen skildres som den, der er god og almægtig. Og vi så før, at Gud er ikke bare god, han er kærlig. Nu fører vi til, at han er heller ikke uden videre almægtig i absolut og filosofisk og metafysisk forstand. Eller i muslimsk forstand. Man kan så selvfølgelig spørge, jamen vil det ikke indstrænke Guds majestat? For er det så ikke en magt, der står over Gud? og begrænser ham. Er det ikke en kærlighedens lov, som dermed står over Gud og begrænser Guds almagt? Nej. For så fører vi til, at Gud har valgt frit at være ud af stand til ukærligheden. Der er ikke nogen lov større end Gud, som har tvunget ham til at være andet end det, han vil være. Det er ham selv, der frivilligt har lagt en grænse for sin egen almagt. Tydeligst er det i Jesus, der fravalgte den almægtige, som af sin almagt, at den fremstod for os som svag, afhængig af menneskers omsorg og hjælp, hjælpeløs over for sult og sygdom. Det var et frivilligt afkald, ja vel, men det var ikke desto mindre et reelt afkald. Peter sagde før, at den Gud, der er elsker, gør sig sårbar, og Gud gør sig sårbar, og viste sin svaghed i Kristus. Denne sammenhæng mellem Guds svaghed og Guds kærlighed kunne måske illustreres ud fra den markante og noget forvirrende betoningsforskydning fra det gamle mente til det nyeste mente. Det gamle mente ved, at Gud er kærlighed. Det gamle mente forkynder klart, at Gud er kærlighed. Men det betones ikke nær så stærkt som i det nyteste mente. Og tilsvarende er, Guds almagt betonet langt stærkere i det gamle mente, end i det nyeste mente, hvor det nyeste mente ved noget mere om Guds svaghed. Man kunne endda sige, at det gamle er alene ville lægge tættere op af islam, end gamle testamente og det nye testamente, som helhed gør det. Og det er sikkert grunden til, at i det gamle testamente, hvor Guds almagt er stærkest betonet, er det så langt mindre plads til satan. Han er nærmest uinteressant. Han er til stede i søndefaldsberetningen, han er til stede i kronikabøgernes skildring af Davids folketælling, han er til stede i Jobs bog, han er til stede i Zacharias' bog, og så vidt jeg lige kan overskue, så er det det hele. Men i det nye testamente, hvor Guds almagt forkyndes langt tydeligere som kærlighedens almagt, er satan pludselig langt vigtigere. Der er han en ægte Guds modstander. Der er han verdens fyrste, siger Jesus. Der er han denne verdens Gud, siger Paulus. Så meget om Gud og satan, Gud og sønnen, Gud og sønnen. Når teologer diskuterer det åndes problem, og de skal blære sig lidt, så kalder de det samtidig for Teodice-problemet. Og det er ganske forbavsende, at Leib- Leibniz efter 200 år stadig har den magt over vores tankegang, at vi simpelthen benævner det åndes problem efter hans opfindelse, Teodice-problemet. Lidelsens problem opkalder vi efter hans rationalistiske oplysningsnaivitet. Udtrykket er Leibniz' opfindelse, Theos plus D.K. Det betyder simpelthen retfærdiggørelsen af Gud. Og det er netop retfærdiggørelsen af Gud, som har været dette emnes store katastrofe. Det er retfærdiggørelsen af Gud og forsøg på at retfærdiggøre ham, som har skabt de tommeste klichéer, og det er måske den, som mere end noget andet har gjort det umuligt for mennesker at modtage en og el- hjælp. Baggrunden for denne TODC er... Pierre Bayes... 1600-tals store opslagsværk, Diktionær, Historik og Kritik. Der danner han forbilledet for oplysningstidens encyklopædi. Han opstiller blandt andet en række fornuftsindvendinger mod den religiøse tro blandt andet netop det åndens problem. Han trækker konflikten op mellem tro og filosofi, mellem åbenbaring og fornuft, og således pådrager han sig så selvfølgelig både den kalvinske kirkes vrede og den katolske kirkes vrede. Han stammer selv fra den kalvinske kirke. Han hævder, at den rene fornuft må føre til total skepticisme, men hans konklusion var, at den stik modsat af, hvad man skulle vente. Han konkluderer faktisk ikke, at når fornuft og forstand modsiger troen, så må fornuften afskaffe troen. Tværtimod konkluderer han, at så er der kun for mennesker tilbage at tro blindt. Jo mere ens religiøse overbevisning strider mod fornuften, jo vanskeligere, men også des mere beundringsværdigt bliver det at fastholde, siger han, til syneladende. For nogle tolker ham sådan, at i virkeligheden sker det kun på skrømt. Bare har en bag øret. Han lader bare som om, at han tilslutter sig den ortodoxe tro, men gør i virkeligheden alt for at afstøde den som håbløs, men kaster den simpelthen bare ikke af masken. Men uanset om Pierre Bejs hyldes til den her blinde tro var oprigtig eller uopridtig, så blev virkningen altså den stik modsatte. Det viste sig jo faktisk ikke at være så let at forene det onde eksistens med troen på en kærlig Gud. Og hvis man så alligevel fastholdt troen blindt på trods af alt fornuft, så kom man til at fremstå som jubelidiot. Og der kommer så Leibniz, oplysningstidens, Stor filosof, i sin Teodice med Essay de Teodice sur la bonté de Dieu la liberté de lomme et l'origine du mal om Teodice'en om Guds godhed, om menneskets frihed og det onds oprindelse. Han kommer så med piber og trommer til forsvar for sin Gud imod Pierre Bayes Skepsis. Leibniz drømte nemlig om at forlige den her moderne videnskab med Aristoteles. Og han blev i en grundbog 20 år gammel, efter nogens mening, forfader til computeren. Og det er sikkert derfra hele ulykken stammer. Og det er faktisk lige ved at mene bogstaveligt. For Leibniz er det klassiske eksempel på, hvad der sker, når man forsøger at få hovedet til at besvare spørgsmål. Leibniz' teodice blev fantastisk populær. Der blev en helt generations dannelsesskrift. For han hævdede nemlig at have kalkuleret sig frem til et logisk svar. Det er sandt, at Gud har ikke givet os en verden uden lidelse, men han har givet os den bedste af alle mulige verdener. Den bedste af alle mulige verdener. For Gud er kun almægtig i den forstand, at han formår det, der er logisk muligt. Og uden slethed og ondskab ville jo logisk set Gudhed og kærlighed heller ikke eksistere. Så det er altså ikke kærlighed, men logikken, der sætter grænser for Guds almagt. Og der ser jeg jo næsten for mig, hvordan den er mægtig. Han må gribe knoglen og ringe til Aristoteles for at spørge om lov, hver gang han skal beslutte noget som helst. Ja, simpelthen, det var der for mig. Og det siger han så, at i en begrænset og endelig verden, der hører jo også nødvendigvis et vist mål af lidelse. For grundtanken er, at verden er jo, som Gud har skabt den. Og hvis Gud skal være ok, så må verden vel også være det. Per definition lever vi i den bedste af alle mulige verdener. Og det var en utrolig naiv tankegang. Den bygger på faser af typen, som skyggen fremhæver lyset, som den lille plet på maleriet fremhæver måske maleriets skønhed, så den fremhæver det onde, den store godhed. Og det kan næsten bogstaveligt vende sig i mig, også fordi jeg rent faktisk prøver at øh, høre mennesker prøve på at trøste lidende med floskler på den formel. Jamen, man kan jo kun elske lyset på baggrund af mørket, og der er ikke noget så galt, det ikke er godt for noget. Kirkegård har i sine papirer en bemærkning til diskussionen mellem Leibniz og Baye. Man kan ikke nægte, at der er en svaghed i alle de svar Leibniz giver og Baye. Han søger at undgå vanskeligheden ved at sige, at der er ikke tal om det enkelte menneske, men om hele universet. Dette er tåbelighed. De er da et eneste menneske, som har gyldig grund til klage, så hjælp universet ikke. Og Gierke går til for i marken. Det sidst rekurrerer han en lov til analogier fra den udvortes verden, at Gud lader det egne, uagtet lavt steder ikke er tjent med. Men hele samtiden købt til tanken, den var smuk, rationel, oplyst, selv Voltaire købte den. Voltaire med det skæve grin. Den var fornuftig, den var sammenhængende ind til 1755. I 1755 udslætter et jordskælv to tredjedel af Lissabon og dræber 30.000 mennesker. Og der brister de smukke tanker, som kun kan holde i et Voltaire skriver sit monumentale poem om Lissabons ødelæggelse, og derefter skriver han den sarkastiske roman Kandidat eller Optimismen. Og jeg har ikke tid til at gå ind på Kandidat, øh, en satirisk roman om hvordan en øh, en altså en huslærer Pangloss, bliver uddannet i metafysik, teologi, kosmologi og logikken. Det er fuldstændig korrekt hvor han beundringsværdigt beviser, at der ikke gives virkning uden årsag, og at i denne den bedste af alle mulige verdener, hans højhed, baronen, slot, det smukkeste af alle slotte, og noget af de frunene er den bedste af alle mulige så osv. 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 Voltaire citerer over den her naive uh, Leibniz-optimisme, som Voltaire andet sted skriver det, hvis denne er den bedste af alle mulige verdener, hvordan er så ikke alle de andre? Sådan må det nødvendigvis gå, når hverken Jesus eller Satan rigtig inden for horisonten. Så har man ikke andet end en ulidelig floskel om forsynens visdom, og det skal op med. Prøv at lægge mærke til, hvor meget Platons og Leibniz' løsningsforsøg minder om hinanden. Guden må jo besidde forsyn og retfærdighed, og derfor må den enkeltes lidelser jo forklares med, at de tjener helhedens formål og døden bærer lønnen i sig selv, og indtil deres er så galt, det ikke er godt noget. Det mærkelige er, at selvom Voltaire tiger med det i sin roman, så viser han faktisk i en henvendelse til et fransk tidsskrift, at han ved godt, hvad det kristne svar i virkeligheden er. Denne tanke, altså Leibniz' tanke, er vitaligen i modstrid med læren om Arve's søn. Disse fornyere glemmer, at slangen, der var den snilleste af dyrene, forførte den Adams side uddragende kvinde, at Adam spiste af det forbudte æble, at Gud forbandede jorden, som han havde velsignet, er de uvidende om, at alle kirkefædre, uden at undtage en eneste, har baseret den kristne tro på denne af Gud selv udtalte forbandelse, hvis virkningen vi vedvarende lider under? Socinianerne So-signia- lægger an på et forhærlige forsynet, og de ser ikke, at vi er pinte forbrydere, der bør vedkende os vores vilfarelser og vores afstraffelser. Man ved aldrig helt, om man også her i virkeligheden er ironisk, fordi er jo heller ikke selv tager den kristne lære alvorligt. Men han viser, at han ved udmærket godt, at det kristne svar er, at verden er ikke, som Gud har skabt den. Verden er ikke, som Gud har skabt den. Hele det spørgsmål, og Leibniz øh, debatterer, øh, bare debatterer, er galt stillet. Synden er kommet ind som noget fremmed. Og derfor, lige så uforståeligt det er, hvor satans ondskab kommer fra, er det desværre helt forståeligt, hvor sønden kom fra. Og derfor også, hvordan døden og lidelsen kom ind i verden. Den kom fra os. Vi bød selv satan og sønden og døden og lidelsen for i Guds verden. Vi kårede hans modstander til fyrste og gjorde satan til den verdens Gud, og siden har vi sådan undret os over, at verden er ikke, som Gud har skabt den. Og det er også derfor, at enhver teologi, som kun opfatter søndefaldsberetningen som noget typologisk, eller som noget mytisk, kan kun komme frem til dette. Jamen, så må jo verden være, som Gud har skabt den. Og altså må Gud have skabt verden med indbygget synd, lidelse og død. Altså må Gud hvile synden, lidelsen og døden. Men vores sager ved jo altså bedre. Det kommer bare ikke frem i kandidat overhovedet, fordi Voltaire bare vil drille. TDC er en del af problemet, snarere end en del af løsningen. TDC gør alting værre. Leibniz' tragedie er blandt andet, at han er stort set uinteresseret i Jesus. Det han forholder sig til, det er fornuftens rationelle forsyn. Men for mig at se, er alt på apologetik håbløs, så længe den forsøger bare at forholde sig til Guds godhed. Ja, det går galt allerede, fordi den blot forholder sig til Gud. Den man gå et skridt videre og forholder sig til Jesus, det vil sige til Guds kærlighed. Det, det gør, at mange, og det er både kristne og ikke-kristne, i dag går ud fra, at kristendommen har kun floskler og magtesløshed tilbage over for det ondes problem, det er, at mange til ord fortrænger to enkle ting, historicitet og Jesus. Der tales i det hele taget for meget om Gud i kirken. I den forstand er der tales for lidt om Jesus. Så længe man udelukkende taler om Guds mening med lidelsen og Guds vilje og Guds godhed, der bliver det bare et floskler. Det er Jesus, vi ved, at Guds vilje er andet mere end skæbne. Det er Jesus, vi ved, at Guds vilje er ikke bare godhed, men kærlighed. Vi skal se på Gud og vreden. Gud og vreden. En af de ting, hvor til Guds almagt ikke rækker, er at vride armen om på mennesker og tvinge dem til at følge sin vej. Det magter den almægtige ikke. Vi synder jo med Gud, og han kan ikke forhindre det. Han har ikke villet kunne forhindre det, fordi vi er skabt i hans billede. Man kunne måske fristes til at tænke, og nu ved jeg godt, at nu bliver jeg selv rationalistisk. Man kan godt fristes til at tænke, at det er også det eneste grundlag, hvorpå Gud rent moralsk kunne tillade sig at være vred. Hvis Gud var absolut skabende og absolut almagt, så at intet kunne ske uden det, Gud havde bestemt, så var også den vantros vantro og søndernes synd bestemt af Gud. Og hvad havde han så at være vred over? Men menneskets frie valg var og er et reelt frit valg. Det er sandt, at siden søndefald er vores vilje ikke fri. Ikke desto mindre har Gud i sin nåde stillet os i et frit valg, ikke i kraft af vores viljes intakte frihed, men i kraft af sin indgribende nåde. Og netop fordi vort frie valg var og er et reelt valg, kan Guds vrede over vores synd også være en reel vrede. Men Guds kærlighed og Guds vrede kan de færdeste i dag få til sammen, som vi også hørte det før. At Gud skulle kunne, skulle kunne være vred, at Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudlighed og uretfærdighed hos mennesker, det undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det er så indlysende forkert i menneskers øjne, at de finder det tilstrækkeligt mandet i jorden, med en henvisning til, at sådan noget må bestå i det gamle testament. Eller med henvisning til, at Gud er kærlighed. Men hvordan netop en kærlig Gud skulle kunne blive andet end vred over ondskab og ukærlighed, det falder åbenbart de færreste ind. Og umiddelbart er det jo dybt mærkeligt. Netop fordi vi jo ellers lever i en tid, hvor vrede er på måde. Man skal være i kontakt med sin vrede, man bør give udtryk for sin vrede, og vrede er sund men her er Gud blevet den store undtagelse. Han har bare at holde sin vrede tilbage. Af alle væsener har Gud bare alene holdt sig i skindens, og aldrig bliver vred, fordi en vred Gud måtte jo være en ond Gud. Jeg tillader mig at citere fra min bog, Atheistisk Andragsbog. Prøv en gang at gøre dette tankeeksperiment. Find en erindring frem for alle de uhyggelige efterretninger, du har mødt om menneske ondskab. Noget, der gik ud over børn, noget, der virkelig fik det til at svede i øjnene på dig, er sorg og raseri. Gang så den er vrede, med lige så mange gange, som Jesus er kærlig og en du, så har du en god illustration af en sund guddommelig vrede over menneskelig ondskab, og den er der god grund til at være bange for. Guds vrede og Guds kærlighed er ikke modsætninger. Sådan kan det siges på forskellige måder fra alle lejre i kirken. Fra venstresiden i kirken kan det lyde, at en kærlig Gud kan selvfølgelig ikke være vred. Men for i kirken kan det lyde, at på den ene side er Gud kærlighed, på den anden side er han også hellig, er hvordan udtrykkes. også med den velmente formulering får man alligevel stillet Guds kærlighed og Guds vrede op som modsætninger. Du kan kun betone det ene på bekostning af det andet. Men det er en katastrofal modsætning. Gud er hellig og Gud bliver vred på synd netop fordi han er kærlighed. Men selvfølgelig kan vi heller ikke på det punkt svare helt så hurtigt, som jeg så lige kom til det her og nu. For Guds vrede er også noget af baggrunden for den evige fortabelse. Det ondeste af alt. Det sted, hvor det ondeste problem bliver helt umuligt. Og det er lige her, jeg sådan kan undre mig over den evindelige fordom, at det gamle stedmændtes gudspillede skulle være så meget mere primitivt og så meget mere provokerende end i det nye stedmændte. Det er sandt, at der er stødende og oprørende tekster... I det gamle steminde, som kan være vanskeligt at leve med. Men det er alligevel langt værre i de nyeste mente. I det gamle mente straffer Gud her og nu, og det kan være ulykkeligt at læse om. Men i det nyeste mente er straffen evig, og de tekster er næsten ikke til at leve med. Jamen er det ondeste af alt så ikke alligevel noget, Gud vil? Nej, Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Gud vil aldrig i om død. Han vil, at ingen skal gå for tabt, men at alle skal nå til omvendelse. Helvede er ikke Guds vilje. Helvede er vores vilje. Fortabelsen er ikke en hævn, som en smålig og dømmesyg og ubenhørlig Gud ligger på søndere. Fortabelsen er menneskers fravalg af den levende Gud. Et fravalg, Gud selv står hjælpeløst overfor. Et fravalg, han må tage til efterretning, fordi han ikke kan vrede armen om på os, og som han må græde hjælpeløst overfor. Helvede er det sted, hvor Guds vilje ikke skete. Til sidst, Gud og lidelsen. <coughs> Hvor det gamle stemændte lægger en større vægt på Guds almagt, lægger nyttestemændte en større vægt på Guds kærlighed. Men det er sikkert også grunden til, at lidelsen er i det gamle stemændte så langt større en anfægtelse, end den er i det nyttestemændte. Den er i det gamle stemændte så langt større end gåde. I det gamle stemændte skriges der langt mere desperat over Guds tilsyneladende strenghed, over ledelsens utåndelighed og uretfærdighed. I nyttestamentet har man på en anden og meget mirakuløs måde sluttet fred med lidelsen, fordi man derved, at jeg er i Guds kærlige hænder. Det anes i det gamle stamente. Men i det nyttestamentet ser Guds børn tydeligere, at denne ledelse frem er en nåde. Læg mærke til, at når det nyttestamentet ikke klager over lidelsen og ikke anfægter så meget over lidelsen som det gamle stamente, så er det ikke, fordi Gud, gamle testamentets monistiske betoning svækkes eller modsiges. Man begynder ikke at fratage den almægtige ansvar for lidelsen, tværtimod. Men man ser tydeligere i det nye testamente, at denne almagt er kærlighedens almagt. Man begynder at se lidelsen som en nåde, som en kost, der må bæres på kristisk skyld. Som et tårn i kødet, der vel er en satens ene, som står og slår ind i ansigtet, men som ikke desto mindre er vildet og bestemt af Gud. Så det måske mest overraskende i Bibelens syn på Gud og det onde er at selvom Gud ikke har villet at skabe det onde i dets oprindelse, så erobrer han nu lidelsen og gør den til en del af sit af sin falsegærning. Lidelsen er ikke en del af hans oprindelige skaberværk, men den er nu blevet en del af hans frelsende værk. Vi læser fra Esajas 45. Jeg er Herren, der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig, for de skal vide i Øst og Vest, at der ikke er nogen anden end mig. Jeg er Herren, der er ingen anden. Det er ikke dualisten, det her. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Lad det drøbe for ovenhimmel, lad retfærds strømme ned fra skyerne. Jorden skal åbne sig, falsen gro frem, og retfærd skal spire. Jeg, Herren, skaber det. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Men det er ikke et ontologisk udsagn, det er et soteriologisk udsagn. Det betyder ikke, at Gud har bestemt mørket i dets oprindelse, hvad det så vil sige. Han har ikke skabt ulykken i dens oprindelse, hvad det så vil sige. Der sker meget i verden, Gud aldrig har villet, og der er meget i verden, Gud aldrig har skabt. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Alt det onde er kommet ind som nogen fremmede bagefter. Men i sin frelsegærning griber nu den grædende Gud til at skabe ulykker. Han beslutter lidelse. Han tillader den ikke blot. Den er nu hans aktive gerning. Både i det gammeste mindre og i det nyligste mindre ses Guds børns lidelse som Guds beslutning. Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. 1. Peter 4,19 og derfor er den kristnes første pligt ikke underkastelse under Guds udgrundelige suverænitet, sådan som den er i islam. Den kristnes første pligt er tillid. Vort grundvilkår er tro, ikke lydighed. Lydigheden er først vores anden pligt, men vokser ud af troen vores første pligt. Til dels findes der altså teologiske og apologetiske svar på det ondes problem. Dem skal vi komme med. Men det mærkelige er, at jo hurtigere de svar falder, jo mere løgnagtig bliver de. De bliver ikke bare til utidige sandheder, de bliver i sig selv til løgn. Til deres sandhed hører også visdom og indføling og timing, utidighed af i sig selv et kalderi. Så kristentroen har altså sande svar på et problem, men de bliver først til sandheden, de kommer meget, meget langsomt. Jo hurtigere der svarer, jo mere løgnagtig bliver svaret. For til sandheden om lidelsen hører vreden og protesten og Guds kråd. Og til sandheden om lidelsen hører også vores vrede. Vi så før, hvordan Guds kærlighed og Guds vrede er ikke er modsætninger. Tværtimod er Guds kærlighed forudsætning for hans vrede. Men det samme gælder vores vrede over og lidelsen. Også vores vrede imod Guds vilje. Den er ikke troens eller bøndens modsætning. Tværtimod er troen og bønden forudsætningen for vreden. Og derfor oplever vi i Bibelen igen og igen, hvordan troende mennesker udtrykker vrede imod Gud, når han beslutter lidelse i deres liv. Jeg vil bede om ikke at misforstå det her. Det er ikke bare sådan et spørgsmål om, hvordan det rent hygiejniske er. En lettelse at få det brølet ud, og det er godt at komme af med det, ligesom når Sten han skriver rasende brev til julemanden, fordi han fik, kun fik bløde pakker i sten og stoffer. Sådan at det er rart at få det ud. Nej, det vigtigste i vreden imod Guds vilje er noget andet. At... Den holder min tro og min bøn i live. I Job's bog er Job, den vrede, rasende, bitre Job, den eneste, der taler til Gud. De andre taler om Gud. De sidder og diskuterer om Gud. Han taler til Gud i sit raseri. Og for det andet, vreden udtrykker en grundholdning, en kristen grundholdning til lidelsen, at lidelsen er noget forkert. Den er fremmed for verden, som den er fremmed for Gud. Lidelsen er nu selv i hans børns liv Guds fremmede gerning. Og ikke hans egentlige gerning. Både Guds børns glæde og Guds børns lidelse er Guds gerning. For satan kan ikke bestemme ting i vores liv, Gud ikke vil. Satans magt er over for Guds børn brudt. Selv når han som en tårn i kødet, den satans engel står der og slår os i ansigt, så udfører han kun Guds vilje. Men det er ikke det, Gud egentlig vil. Lidelsen er noget fremmed for Gud. Lidelsen er et fremmedsprog, som vi med vores oprør har tvunget den almægtige til at tale til os i. Og derfor ville det også være unaturligt, hvis vi uden videre skulle kunne sige ja og amen og tak til alt det, som selv Gud græder over lægger på os. Vi siger ja til lidelsen og tager korset op i efterfølgelse af Jesus. Med tiden siger vi en tak for alle ting i Jesu navn. Men det er et mirakel at kunne det. Så Kristus bad ikke at se mig om at blive fri for Guds vilje. Før så han sagde ja til, at Guds vilje og ikke hans egen skulle ske. Protesten er ikke en del af indvendingen mod kristendommen. Protesten er en del af vores svar. Jeg er meget bevæget over udtrykket i, om, om rakel efter barnemordet i Bethlehem. I rama høres råb. Det er derfra, vi har ordet rameskrig. skrig I rama høres råb, gråd og mig klage. Raket græder, græder over sine børn. Hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Hun vil ikke lade sig trøste. Men det er da mærkeligt. Det er da godt, med trøst det, ikke. Nej, det vil være forkert, for mine børn er ikke mere. Og så vil det være forkert, at så trøste det her nu. Jeg vil ikke. Jeg vil være red. Jeg vil skrige og råbe. Vi råber og brøler og græder og skælder ud, men svarer Gud, eller er der tavst, og vi slutter med Guds kærlighed i Jesus. Guds kærlighed i Jesus. Vi har både svar at give på det teoretiske plan, og svar at give på det personlige, det eksistentielle plan. Det er med stor forsigtighed, vi så bevæger os ind på svarets område. For i virkeligheden kan det, hvis man går for hurtigt frem, vække mere vrede, end protesten og klagen kan. Men vi har svar at give. Og der er et sted, vi trods alt tvivl kan falde til ro. Alle som man får hast på tvivl en gang for alle, men som man altid kan vide, hvor jeg igen skal gå hen med den. Man falder til ro i kristlig person. Han alene kan gøre det troværdigt for os, at Gud findes, og at han virkelig vil være far for os. Alle argumenter er ikke et fakte, men det, der stiller os til ro, er hver gang Jesus selv. I Jesus kan Gud slippe godt fra at påstå, at den findes og er kærlighed. I ham er den skjulte Gud blevet troværdig. Han er stadig den skjulte Gud, men han er ikke længere den ukendte Gud. Jeg ved, hvem han er. Jeg ved i Jesus, hvilket sind han har over for mig. Ingen har nogensinde set Gud, den eneborn, som selv er Gud, og som er i faderens fagn. Han er blevet hans tolk, hans ekseget. Gud har oversat denne fjerne, ubegribelige Gud. Det er det mærkeligt, forståelige forsyn for mig, og har oversat hans sprog til kærlighedens sprog. Herrefter Gunnar Ingedal har fortalt om en kvinde, der har haft en grufuld barndom med tab og svigt, havde været misbrugt af en præst. Da hun så kommer til ham i sjældsorg, siger hun til ham, vi taler sammen på én betingelse, du må ikke sige noget om Gud. Hver gang hun bare nærmer sig ham, så går hun i sort, og den aftale går han ind på. På et tidspunkt i samtalen forløbet, og det strækker sig over år, siger hun til ham, nu brænder jeg alle mine kristne bøger, jeg brænder min Bibel, alt der kan minde mig om Gud, og han holder deres aftale. <tryk> og så efter lang tid efter års samtaler, siger hun, jeg har gået en lang tur ude i skoven, og jeg mærkede, jeg mærkede, at Jesus gå lige bag ved mig. Han holdt ikke om mig, eller røgte ved mig, eller sagde noget. Han var der bare respekt og kærlighed. Nu må du godt sige noget til mig om Gud. Tak. <tryk>